0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。清朝后期，中国出现了两位金融奇才——乔致庸与胡雪岩，一北一南，经商致富。为中国现代化的民间金融事业奠定了基础，他们累积财富，也为国家社会出钱出力，建立功劳。乔致庸是山西人，曾经考中秀才，但因为兄长去世，只好放弃功名，接掌家族的茶叶生意，业务没什么进展。乔致庸改以票号另辟财源。票号是经营存放款和异地汇兑的金融平台，类似银行。中国疆域辽阔，商旅们带着白银走天下不安全。乔致庸希望有朝一日能够汇通天下，既有利于商人流通款项，也方便民众汇款取钱。这在当时是极为先进的想法。乔致庸先开了两家票号，商誉卓著,著。业绩直线成长，于是拓展到各地的票号、钱庄、当铺，超过200多处，资产额高达数千万两白银。乔志庸善于抓准时机，经商强调薄利多销，维护信誉，童叟无欺。而且他拔擢人才，不论出身，且看能力。部属们感念知遇之恩，全心全力打拼，事业蒸蒸日上。虽然乔致庸富可敌国，但是从未自满，热心公益，多有善行。1877年发生严重旱灾，乔致庸开仓放粮，赈济百姓。为了不让洋人强占山西的矿产，乔致庸慷慨捐银，从英国人手中赎回阳泉煤矿。他的处事原则是以信义为重，不以利益为先，人称“量财主”。他修建了规模庞大的宅邸，就是著名的乔家大院富甲一方的乔致庸关注国事，陕甘总督左宗棠出兵西北，要从俄国手中收回伊犁，国库无法支付军费，左宗棠所需得从民间筹募，运用上急需灵活弹性，大多是从乔家票号进出。乔致庸广开方便之门，解决左宗棠的燃眉之急，终能收复新疆。左宗棠感念乔致庸的民族大义，曾在乔家大院门口提赠对联：“损人欲以赴天理，叙道德而能文章。”乔致庸也曾大力支援十万两白银，让李鸿章扩建北洋海军。八国联军攻占北京。光绪皇帝和慈禧太后逃到山西，乔家提供三十万两银子支应紧急用度，并将乔家大院充当临时行宫。太后恩赏九龙吊灯，荣耀传送乡里。乔致庸律己甚言，治家更是严谨，严禁家人吸毒、酗酒、养妾、虐仆等恶习。乔家厅堂挂着他亲拟的家训。求名求利莫求人，须求己。习艺习食非习才，远习福。告诫儿孙要节俭勤劳，戒除骄贪懒，保持进取之心。清末爆发义和团仇杀,杀洋人的事件，乔家大院保护了七位意大利籍的修女，意大利政府颁赠国旗以为表彰。数十年后，日本侵华进攻山西祁县时，看到这一面盟友的国旗，日本军队便放过乔家。乔致庸一生行善，享年九十，福寿双全。乔家大院也保全至今，是北方民居建筑的一颗明珠。胡雪岩发迹于南方的杭州，幼年贫困，在店铺里当杂役，吃了不少苦。十九岁时被钱庄掌柜收为学徒，掌柜自己没有儿子继承家业，他欣赏胡雪岩聪明勤快，就把这间价值五千两的钱庄留给胡雪岩作为创业基金。胡雪岩广结人脉，他和地方官王有龄交情匪浅，王有龄官运亨通，胡雪岩一路相挺。王有龄升调浙江巡抚。胡雪岩得到不少方便，生意越做越旺，钱庄之外也多元经营各种店铺。英法联军攻占北京，身处南方的胡雪岩把危机化成转机，争取募兵经费存放在他的钱庄。王有龄又把粮械漕运等重要事物都委交他办理。后来王有龄兵败自杀，胡雪岩转而为左宗棠办理财运。筹饷及购置军火，极得左帅的信任。胡雪岩协调洋人为左宗棠筹募出一支使用西式装备的长捷军，在平乱的过程中火力全开，同时又相助创办福州船务，成功的自制轮船，左宗棠大为赞赏。胡雪岩被授予江西候补道官职，四川黄马褂。阜康钱庄的分店拓展到二十多处，资金两千万两白银，堪称登峰造极。胡雪岩的胡庆余堂药号为西征将士送去大批日用药品，又协助创办兰州织呢总局，这是近代中国最早的一所官办轻工业。左宗棠成功收复新疆，以胡雪岩有功，报请朝廷授予三品官职。官帽上是二品红色顶带，是真正的红顶商人。胡雪岩因为大力协助左宗棠而得罪其他权臣。中法战争爆发后，引发金融危机，钱庄周转不灵，濒临倒闭。众人挤兑现款，朝廷下令查抄家产，胡雪岩抑郁而终，得年六十二岁。跌宕起伏的一生，留给人们无限的叹息。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。